1: 2022 está disputando la Copa del Mundo, ha terminado el primer tiempo y estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio en nuestras plataformas digitales en nuestra página de Deportes.com y en nuestra aplicación de Unánimo Deportes, por ahí, por donde usted quiera nos encuentra eh, segunda semifinal, después de la euforia de Argentina en el día de ayer, segunda semifinal se están enfrentando Francia ante la selección de Marruecos el escenario, el Albay Stadium la selección francesa ante la selección marroquí en un partido que ha estado lleno de emociones, pero en donde por primera vez en este escenario, en el Al Bayt que es una hermosura arquitectónica como una gigantesca carpa en el desierto, por haciéndole un homenaje a los ancestros y a la, y a la historia del, del, del desierto qatarí. Dos modificaciones en el cuadro francés que estamos viendo, no apareció de entrada eh, Upamecano ni tampoco Reviot, que fueron reemplazados por Conatec, la zaguero central del Liverpool, y por Fofana en el medio campo del cuadro galo que dirige Didier Deschamps. Se mantuvo y fue un poco testarudo el fondo del equipo marroquí, porque saí su capitán, que habíamos visto en el último partido salir en camilla, de pronto lo vemos de titular, y así le fue. Así le fue porque tuvo ya que abandonar y hubo modificación. Cuando en el primer tiempo logró Francia muy tempranito descuadernar o desordenar al equipo de, y aquí a los cinco minutos del equipo marroquí, a los cinco minutos estamos viendo justamente como Hernández en un rebote, que había venido de una jugada donde Yamik el número 18 se había equivocado y lo había generado todo la aparición de Antoine Griezmann Teo viene después de una segunda jugada y un rebote a la salida defensiva de Marruecos con pierna izquierda, ustedes veían ahora la pirueta con la pierna izquierda que mandaba el balón a la pelota. Ahí está, muchas gracias a nuestro director, don Daniel Forni. La forma en cómo le pega la pelota, le envía al primer palo cuando Bono se había jugado y obviamente esto ponía temprano el marcador a favor del cuadro francés. Más adelante también habría oportunidades que generaría el cuadro de Francia, que para mí juega con 10, porque no, Dembélé no ha aparecido en la película ni en la historieta, y aún así ha tenido momentos y pasajes de fútbol en donde ha logrado, repetimos, desordenar el bloque bajo que le planteaba inicialmente el equipo marroquí. Esta chilena trata sobre el final de alcanzar un remate. Este Yannick mismo, así, el jugador marcado con el mismo número que trataba de llegar a la, a la portería del cuadro francés que defiende el Meta Lloris. Y así. Con esa jugada se esfumó una primera mitad, en donde Francia definitivamente se pone en ventaja, está adelante, gana 1 a 0, el resultado no es holgado, pero de todas formas está ganando el partido. Hace 22 segundos comenzó el segundo periodo, el segundo tiempo, y ya... Vamos a ver si hay algunas, algunas modificaciones porque estoy viendo la rectificación de alineación. Lloris Hernández con Atebarán y d para el segundo tiempo en la zona defensiva. No hay retoques en la mitad. Eh, Fofana, Griesman Griezmann, Dembélé. De Esta es la misma. y de punta. No, no hubo cambios en la selección francesa en el comienzo de la segunda parte. Vamos a ver si la selección de Marruecos tiene alguna modificación. Ya se hizo una la salida del capitán Saiz que por... Dignidad y testarudez quiso jugar el partido, no estaba en condiciones de jugar el partido, sin embargo nos sorprendió cuando lo vimos. Bono en el pórtico, está a Tialan en la zona, Amalá, Dari, son, pero ya no está jugando con zona de 5. En la modificación el técnico Regraghi cambió a jugar en zona de 4 y, y está jugando un 4-4-1-1, 4-4-2 uno, uno, parece que es el dibujo a esta altura del equipo marroquí. o ¿Cambió para el segundo tiempo? No, aquí estoy tratando de ver el dibujito de la segunda mitad. Yo veo los cuatro del fondo. Kakimi por un lado, Mazraoui por el otro. Sí, dos zagueros centrales. La salida de Saiz cambió totalmente la figura y por eso se regresó a jugar con zona de cuatro. Ya no hay mañana. Y aquí vuelve a haber una equivocación. Tenaz la equivocación. Y se le generan opciones al equipo de Francia. Tení por algún momento que Oliver Giroud no pudiera concluir el primer tiempo porque lo vi rengueando y forzado en algunos pasajes cuando forcejeaba justamente con los zagueros centrales de el cuadro del cuadro marroquí. Eh, primer tiempo que a mí me gustó, la dinámica de la primera parte, la dinámica del primer tiempo, la forma como Francia propuso de entrada del partido, le encontró algunas costuras, pero las costuras no fueron por el sistema, fueron por errores individuales o error individual, porque a la hora de la verdad podemos hablar de solamente un error, aunque An rabat hoy en la mitad del campo también ha perdido algunos balones, pero eh, de, de, de los errores, el de Yamik, en el comienzo del partido que fue el que generó la jugada de Griezmann y la jugada de Griezmann, por supuesto, es la que origina el gol. Don Diego Cora, muy buenas tardes, eh, buen primer tiempo, ¿no? Un lindo, una linda primera mitad y un resultado parece justo hasta ahora, aunque hubo una falta de Hernández que a mí me parecía penal. Porque una cosa es el control de la pelota y otro que se alargue el control y por recibir el control se llevó por delante a, a Bufal. Pero no quiero... Es decir, es una apreciación
2: solamente a mi humilde óptica. ¿Cómo estás, Diego? Buena tarde. ¿Cómo le va, Ricardo? Saludos para todos. Eh, sí, lindo primer tiempo. La verdad que fue un partido en el primer tiempo bueno, interesante. Eh, me gustó lo que hizo... Ambos equipos, así que bueno, obviamente que el gol de entrada le beneficia a, a Francia y a partir de ahí comienza a manejar un poco más los tiempos. Yo digo que hay jugadores que son de selección, ¿no? Que son mucho mejor en selección que de su equipo. No sé, por ejemplo. Griezmann. Uno, está bien, Griezmann. Uno ve a. No sé. A Depol en Argentina es mucho mejor que en, que en sus equipos, ¿no? Eh, y, ah, y
1: creo pero que... A ver, ¿no le parece muy coincidente que todos los que estamos nombrando son jugadores del Cholo?
2: Bueno, no, sí, es verdad, es verdad. No, pero yo iba a nombrar otro, iba a nombrar otro, iba a nombrar a Loris. Creo que lo que También, sí. ataja Loris con la selección francesa no lo hace en Tottenham, ¿eh? Es un, un gran arquero, realmente, gran arquero, porque es, esa pelota, como huele, a pesar de que la pelota la chilena da en el palo, él estaba ahí, ¿eh? uh, Él estaba ahí llegaba, abajo y la ve llegaba. con poco tiempo. Uh, una reacción rapidísima, así que, eh, nada, Francia tiene un, un gran equipo, un gran, gran equipo.
1: Hay que, hay que tomar nota de, de los dos por ahora, ¿no? Pero yo digo, eh, lo de Francia, sobre todo por el, por el funcionamiento, aunque para mí Dembélé... Es como el mosquito, uno más en la cancha, pero no dado nada que ver. Qué primer tiempo pobre el de Dembélé. No sé si es que está cargando demasiado las tintas a la otra zona, Francia, o que él está extraviado también, ¿no? y Oiga, y estoy viendo que el segundo tiempo salió, corrió el bloque ya todo. El bloque hacia adelante, de bueno, le toca, ¿no? No hay mañana. Aquí no, no, sé no hay allá. mañana, no hay mañana. Y, y está por detrás en el marcador, no puede hacer una apuesta de, de, de rendimiento físico como con los otros rivales. El, el, el estar por debajo lo obliga a ir a proponer y a ganar metros, claro, con un riesgo muy alto. Porque ahora, el Embelé tampoco lo, han podido, lo ha podido tener tantas libertades. Ha sido más o menos bien controlado, Diego.
2: Sí, no y aparte que tener en cuenta una cosa, Ricardo. A ver, la selección de Marruecos ya hizo historia. Y aunque pelee por el tercer lugar, la historia ya está hecha. Entonces, que ahora no queda para más, tenés que ir en busca de todo. O sea, el planteo seguramente iba a ser de... Uh -huh de defenderte mucho, de defenderte mucho, pero la verdad que no, no no lo pudo hacer y ahora tiene que salir a buscarlo y está bien, ¿eh? eh ¿qué, ¿Qué jugada había hecho Diego que no ha ganado una de, de Mbappé y
1: pegó un carrerón? Y, pero le robaron el balón bien. Le robaron el balón bien. Ahora, eh, esto ya para nuestro ojo no tan universalizado del fútbol a nivel mundial que se está quejando de venir muy fuerte, de un golpe en este momento, vamos a verlo, quiero ver de cerca... No fue dentro del área. Para mí, el, si hubiera sido dentro del área, era revisable. No sé si lo vio, Diego. La barrida se lleva... No, no lo pude ver la, todo. Parte interna no del lo pude. Pie, la parte interna del pie de, de Mbappé. Yo creo que lo... Ya, ya, tú debes tener ya la repetición de la jugada. Uh, no, no, no. Es que el golpe fue serio. César Ramos pasa bajito del empeine. La parte interna del pie izquierdo creo que fue el golpe. César Ramos no dio ni siquiera falta. Yo sé que no fue dentro del área, pero ni siquiera dio falta César Ramos y le iba a hacer ese comentario para nuestro ojo y decir César Ramos pitar así en la Liga Mexicana. Pero tienen un criterio en los torneos grandes y otro criterio en la Liga, ¿no? Es un tema de instrucción no. lo que le pasa al,
2: al fútbol mexicano. Yo me yo me pregunto cómo le dieron una semifinal a César Ramos. La verdad que con la historia que tiene arbitral eh, darle una semifinal de Copa del Mundo. Ese increíble. Para mí, ¿no? Para mí. ¿no? En los partidos anteriores.
1: A mí no me gusta tampoco, no me gusta. pero en el, ah, está, ahí está manuel. Como árbitro. Cuando va el presidente no se ponga tenis infantil, no sea ordinario.
2: Dios,
1: ¿Cómo va a salir con...? Es la moda tenis? ahora. No, no, es ¿qué moda. moda? Hay Algo más allá de la moda se llama el jefe
2: protocolo. Hugo. Protocolo,
1: el jefe Hugo
2: y tenis, el jefe Hugo y tenis, es la moda. No, no. Sí,
1: no, la, la Póngase moda en sí, onda, mayorga ¡Ay, casi empata! ¡Ay, lo pegó mal! Casi empata Marruecos, qué cosa loca. A ver, no, 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 yo soy, yo la moda sí, yo, yo comparto eso. Pero es que yo no voy a ir al palco donde está el presidente Biden con esa refacha. Porque hay cosas que están por encima de la moda que se llama protocolo, que es diferente, es absolutamente diferente. Tal vez un rapero que vaya y lo haga, pero yo no soy ni rapero ni voy a ponerme a cantar esas cosas. Eso, lo que hizo fue dañar el idioma, pero bueno. Amrabad disparo media distancia, el partido sigue 1-0-53 minutos. En este momento se ha 8 de la segunda mitad. Vamos a la pausa y a la vuelta. Vamos a recibirlo con las imágenes del obelisco después de lo hecho ayer por Argentina, la no. celebración en Buenos Aires fue espectacular y hubo una periodista que ya ah, esta no, 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 no. mañana la estaba retuiteando se sobró, rompió internet
2: nada, con el ¿A quién? ¿A quién? ¿A Forney le hablamos? ¿Qué mira Bobo? 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 ¿Qué mira
0: Bobo? Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
1: Esto es el obelisco en la 9 de julio en Buenos Aires. Es impresionante lo que se estaba viviendo ayer. Esto es mientras estaba jugando el partido. Ustedes van a ver ahora la expresión de los aficionados en el momento que cae. No sé cuál gol es el del video, pero que cae el gol, uno de los goles de Argentina. Y mire los carros de la, de la televisión, de los canales, de la cobertura. Mire.
2: Me queda chica la remera, papá? <risa>
1: Hablando de remeras, ahora más adelante, vamos a ver, después de oír las chicas aquí las expresiones, sí,
3: recorde,
1: la periodista. 40, se
3: dio vuelta todo. 3-0 la anterior vez, ahora 3-0 ganamos a Croacia. Y el domingo ganamos otra vez. Este año es de Messi.
1: Ahora vamos a escuchar una periodista verdad, que se llama Sofina.
3: Se, se nota que tenían así toda la poleta del mundo. Jugaron excelente. Le pusieron el alma y la vida.
1: Ahí están los goles de Argentina, las celebraciones de todo un país. Lo que le digo. Se
2: puso a medida de Croacia
3: y pudo superar el nivel de juego, nivel superior de, de equipo. Y bueno, yo siento que he visto el mejor partido de la Argentina del mundial. Estoy seguro de eso.
1: Lo último que te voy a decir
3: no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie, atravesaste a cada uno de los argentinos, eh, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada o la imaginaria, de verdad, eh, marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo y eso no te lo va a sacar nadie, es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias Capitán
1: wow soy un enemigo de los periodistas que hacen porras de los periodistas que aplauden porque nuestra función no es esa, pero entiendo el momento y que no estaba haciendo una porra estaba siendo vocera de un país y quizá no solo de un país, porque ayer le leí a René Tobar en ESPN una columna que me pareció espectacular que tiene un título, una nación llamada Lionel Messi, porque creo que este mundial ha generado eso, que hay un país que se llama Messi, más allá del sentimiento de Argentina, del país, del fútbol, de los títulos, pareciera que hay una parte del planeta no quiere por este chico que nos ha regalado los últimos 20 años de alegrías al fútbol del mundo. Yo creo que lo que hizo ayer, por ejemplo, ya lo ubica y lo sienten en, en, en la mesa de los más grandes. Lo que le hace al el mejor zaguero central que hay en el mundo en este momento, se llama Jasco Guardiol, que juega en el, en el Leipzig y que va a ir prontito a la, a la, a la Premier League. Eh, Diego, yo sé que esto te toca a ti antes de saludar a, a Eli, que, que ya está con nosotros, eh, qué sentimiento tan impresionante y las frases de esa chica transmitieron un país, ¿no? Era el sentimiento del país. Lo del chico con la remera trucha, o inventada, o sí, me pareció. Claro.
2: García Marquiano además. Lo que pasa, Ricardo, es que, a ver, a mí me genera mucha emoción y. O sea, se me caen las lágrimas, pero digo. Hay, eh, no, y tiene todo el derecho. Entiende, <risas> o sea, hay gente que no entiende a veces un poco esto, ¿no? Eh. Yo tengo un recuerdo muy fuerte y lo voy a contar. Cuando Argentina sale campeón del Mundial 86, yo vivía en un lugar en, en, fuera de la capital, en un lugar que conecta el aeropuerto de Seiza con la ciudad de Buenos Aires. Ese día que la televisión arribó a eh, la ciudad de Buenos Aires siendo campeona del mundo, a las 7 de la mañana estábamos con mi viejo, con mi vieja, con mis primos, con mis amigos, en la autopista esperando el micro que terminó pasando a las 3 de la tarde porque no se podía mover de la cantidad de gente que había. Y el recuerdo de ver a, a Maradona en la primera fila del micro, a Bilardo atrás, a Ruggeri, a Urruchaga, a Batista con Justi cantando, al Vasco Articochea a Borghi, que hoy está de comentarista, al Bocha, fueron recuerdos que a mí me quedaron para toda la vida. Y lo mismo en el 90. Y hoy le pasa a estos chicos, hoy le pasa a mis hijos. O sea, lo que hoy tiene mi hija para ver la selección, para papá, mañana lo vemos juntos y estamos y, y, y compartamos, lo genera solo este tipo, que muchos lo tratan de pecho frío o de enano no sé qué y de un montón sí, de exacto. cosas, y que llevó a esta selección a cinco finales. Porque este tipo llevó a la selección a cinco finales y este tipo hace que toda esa juventud, que todos esos chicos, que los hijos de mis amigos... Tengan la posibilidad de vuelta de ver a su selección en una final. Que la puede ganar o la puede perder. Ya, ya ganaron. Esos chicos ya ganaron. Él ya ganó, nosotros ya sí, ganamos. Sí, ya sí, está. ¿Me entiendes? Acuerdo, o sea, más allá del sí. título. Obviamente no, no, que no, no. todos queremos ganar. El título es lo más importante de todo. Y esto es una sensación que lamentablemente mucha gente no la puede sentir, no la puede tener porque no tiene la suerte de que su equipo llegue a esa instancia. Y entonces cuando se explicaba cuando a, la a eso voy como que no ser
1: argentino entiendo. para entender lo que ella le dijo a Messi es decir yo me sentí identificado con ella para, ent para entenderlo no Ricardo
3: pero para sentirlo sí sí hay que ser argentino esa es la verdad no podemos entenderlo todos pero sentirlo yo creo que solamente ellos ese grupo selecto pero, a ver, yo, el dijo, otro día yo escuchado ¿Hay, hay por una ejemplo, una parte a, del planeta a...
1: que ama a Messi. Ojo, no,
3: pero hay una parte del planeta que no está, va a ganar que está
2: Argentina, agachada.
1: Para, para esa parte del planeta no gana Argentina, gana Messi.
2: Es que eso es lo, hay una... lo que le transmitía la ¿Usted, Chica? usted entienda que la mitad del planeta está agachado. Porque la mitad del planeta de Cristiano, está agachado esperando. Apostó a rojo o a negro, no sabe lo que va a salir el domingo, pero apostó y tiene 50% de posibilidad de ganar. Está agachado, perdiendo, esperando que pierda. Pero esa es la que parte que yo Salir de la cueva, ¿me entiendes? A pegar y a decir que fracasaba. Vas, vas a ver que va Ojalá que no pase, digo, que Argentina no pierda. Pero si pasa, usted va a ver que va a suceder eso. Todo el mundo va a saltar y va a decir cosas. A ver, eh, es difícil... Algunas cosas entenderla, pero el nivel que tiene este chico hoy con 35 años jugando un mundial, no lo comparemos con nadie, o sea la jugada que usted dice, hay tres cambios de velocidad y en el primer tiempo se tomaba el posterior izquierdo como que había sentido un golpe o un dolor, hay tres cambios de velocidad que le hace a Guardiol para dejarlo en el camino y meter una pelota atrás, lo mismo lo que... Julián Álvarez, ¿no? El nivel de Julián Álvarez o sea, lo que estos chicos han logrado un escalón y que yo no lo quería, no lo quería ni ver para mí no tenía que estar y mire, nos cerró la boca todo, o sea, armó un equipo que juega como equipo y que ayer estuvo en un nivel para mí superlativo y mostró a pesar de que no fue su mejor partido, ¿no? y mostró el carácter que tenía que mostrar porque esta selección si hay algo que tiene y que muestra es que tiene carácter que es fundamental sí. en algunos momentos
1: Eli ¿También te contagiaste o no? ¿Tú, ¿Tú necesitas serme argentina para eso? Yo no, yo no necesité ser argentino. Se, me sentí perfectamente eh, sí. representado por Sofi.
3: Eh, no, ¿sabes por qué no, Ricardo? Porque no podemos entender lo que no, hoy nos transmite Diego. Podemos escucharlo, podemos vibrarlo, nos puede emocionar el mejor jugador del mundo que es Messi, pero para Argentina, para la gente de Argentina, el fútbol es otra cosa. Y trasciende. No, no es solamente el ver al mejor futbolista del mundo, es, es lo, lo que decía Diego, con, con la familia, con los hijos, lo que se va llevando a generaciones. Y creo que esto tiene el argentino. El argentino hoy tiene este lema del hijo creer, pero creen no por suerte, por fortuna. Creen por esto, porque tienen al mejor jugador del mundo de la mano. Entonces... Por eso puedes creer, porque hay talento, porque hay trabajo, porque hay sacrificio y porque hoy de la mano de Messi pueden conseguir la Copa del Mundo. Por eso podemos entenderlo, pero sentirlo igual que ellos no lo creo.
1: Yo no sé, yo llevo 20 años viendo a Messi y a Diego le costa, porque de esos 20 años pasamos 12 allá en el mismo changarro, transmitiendo los mismos partidos, emocionándonos, viendo los mismos juegos. Vimos su plenitud en Barcelona, vimos... Sus, todo lo que hizo me acuerdo de los, hoy hoy más que nunca me acuerdo de los gritos de Ramos que se acabe la radio que se cierre en la emisora que se grite el fútbol después de ver el gol cuando pero
3: Ricardo si tú ¿Sí? hubieras tenido usted, de frente a Messi le hubieras dicho eso
1: yo no sé si yo lo hubiera hecho, no, pero lo entendí. yo tampoco Por lo hubiera hecho. Lo Diego,
3: sí lo hubiera hecho. A eso me refiero. Es que se siente distinto. No, de acuerdo. No lo hubiéramos hecho no, ni tu No, claro. Niño. Ella
1: representó, ella no, le puso voz a toda la Argentina y estoy seguro que le puso voz al planeta llamado Messi. Eso es lo que pasó ayer. No solo representó a la Argentina, representó a un planeta que se llama Messi. O a medio, llámelo como quiera, porque ahora los cristianos sexuales me van a llamar a insultarme. No, es que es, 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 es al, al planeta llamado Messi. Ella representó, transmitió lo que le quería decir todos los que hemos la carrera. Yo sigo la, los dos, por eso le decía, con Diego lo vimos 12 años, se ha metido. Pero, pero y los dos fueron muy, y son muy grandes. Pero lo que hace este chico es totalmente diferente no los diferente. dos a, a, a Messi Ricardo, lo parieron futbolista Messi no trabajó para ser futbolista Messi lo parieron futbolista
2: eso es verdad digo pero lo que hicieron los dos en estos quince años últimos 15 años o, o un poco más Mastruoso. por el fútbol ha sido ha sido notable o sea los españoles que nos pegan y que nos hablan y que dicen que le hagan cuatro y todo eso eh, vivieron gracias a Messi y Cristiano los últimos 15 años y no estarían muertos de hambre en su liga, ¿eh? y otra de las cosas que miren la ¿Es selección verdad? argentina ¿eh? que hay más Martínez y Fernández yo soy hijo de Fernández dentro de la cancha que en el Real Madrid y el Barcelona, y los Martínez y Fernández son todos españoles, ¿eh? que fueron a la Argentina y que se le abrió las puertas en su momento tiene, tiene toda la... vamos a ir a la pausa, era, era solamente un segmento
1: para homenajear a Messi para recordar el triunfo argentino y, y para el gol de Marruecos, no cae no, sigue 1-0, minuto 72 adelantó las líneas pero ya también se paró mejor el cuadro francés vamos a la pausa querido Forni a la vuelta, el arquitecto de esta Argentina vamos a verlo, vamos a hablar de él qué recorrido ha hecho, dónde pasó por dónde jugó, se llama Lionel Scaloni, es tan grande Scaloni que su apellido ahora se volvió adjetivo, escaloneta. Vamos y volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Deportes.
1: Regresamos a Libre Directo. Estamos en un ánimo Deportes. Minuto 77, 78 ya y sigue el partido 1 a 0. No puede ser que con un gol anotado en el minuto 5 por un error de Yamil, con eso le alcance a Francia para llegar a la final. Eh, un partido muy ordenadito, muy bien puestecito Marruecos porque no ha podido Francia volverle a pintar la cara. Eh, se ha acercado y, y ha tenido también Marruecos oportunidades. Ahora, Argentina espera rival. ¿Quién es Lionel Scaloni, un hombre de 44 años de la provincia de Santa Fe en la Argentina? Creo que su estreno fue en News, entre otras cosas. Eh, el, el hombre que nos ha llevado justamente a, a ver, nos fuimos a negro, que nos ha llevado para, de la mano de él, tener una selección argentina que está en una final más. La última vez es que Argentina llegó a una final del mundo, porque ya Diego nos hablaba que han ya jugado cinco finales con, con Lionel Messi, pero con, con Scaloni en la, estuvo en la... Va a haber gol de Francia. Hubo gol de Francia.
3: Sí, gol de Francia. Bueno,
1: gol de Francia, pero bueno. Eh, ahora ya hablamos más adelante. 2-0 en la película en el Estadio Albayt. Eh, Escaloni era un volante derecho altísimo, ¿no, Diego? Mira, lo estamos viendo algunas de las imágenes que en el archivo. Sí, y de la lateral casa, derecho Diego. también. Lateral
2: derecho sí. también, Ricardo. Hasta lateral.
1: Cuando fue a la Coruña, mira, miren la cara de pibe que tenía, cuando fue a jugar en España La Coruña, ¿verdad? Y ahí empezó. Un recorrido en donde La Coruña fue quizá el sitio más importante, inclusive él jugó en el Mallorca. Después no sé si haya conoció a su esposa o no conoció, porque no tengo ni idea de esos detalles tan, tan íntimos. Pero, pero pasó, ahí está con él. Eh, eh, llegó a La Coruña, miren, al el presidente de La Coruña, era la época del Super Depor, o acababa de jugar el Super Depor que tuvo a Bebeto, y ahí fue donde él creció, y estamos viendo buena parte de lo que fue la el recorrido futbolístico, la carrera de, de, de Lionel Scaloni. Eh, no creían en la Argentina en él, ¿no? En, eh, llegó de la mano de, 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 de Tapia y por la bronca que había de muchos con Tapia, le decían que no era, que era un cuatro de copas, como le dicen en la Argentina.
2: Cuatro de copas. Ver, no tenía recorrido, no tenía monstruo. Corrido histórico como entrenador, no había dirigido nunca a ningún club. A partir de ahí, obviamente, había muchísimas dudas, ¿no? Eh, él es asistente de San Paoli en la selección que juega el Mundial de Rusia 2018, que fue un caos. La de, la de, fue de los el que problemas, relacion... la selección de los líos. Exacto. La selección de los líos, después de perder con Croacia 3 a 0, cuando viene los líos, él fue el que... Siempre tuvo mucha llegada con, con los jugadores, ¿no? Eh, y armaron un gran cuerpo técnico. Hoy todo el cuerpo técnico son exjugadores. Y jugadores que han eh, de la selección, ¿no? A eso me refiero. Y algunos eh, de los campeones hasta del mundo del 78 también están cerca, como el caso de Tarantini. Eh, campeones del mundo del 86 también han, han trabajado ahí. Eh, está él, está Samuel, está Ayala, está Ismar... O sea, todos jugadores de selección y armaron un cuerpo técnico que realmente rindió. Yo creo que siempre eh, fuimos muy críticos, yo fui muy crítico de él, pensé que no tenía los galardones para estar, pero siempre le destaqué esto. Él, lo primero que hizo fue hacer un equipo y después incorporar a Messi dentro de ese equipo. Al revés de lo que todos hacían, todos hacían, pongamos a Messi y hay que darle la pelota a Messi. No. Él primero armó un equipo y después le dijo a Messi, vení, jugar con este equipo con nosotros, ¿no? Y vas a tener tu función en la cancha, que es esta. Se fue afianzando, el equipo fue ganando, lleva 42 partidos jugados y perdió uno. O sea, uno sí. solo. En 42 partidos ha perdido... En caso de ganar... Y no de, de ha jugado domingo, con los
1: equipos de la CONCACAF, ¿no? Los del Caribe, por ejemplo, que nos ayudan a sumar puntos. No, no, no.
2: no. En, caso, en caso de ganar el
3: domingo... Bueno, a ser. Arabia.
2: Claro, sí, perdió contra Arabia. Ese, ese es el que perdió y estuvo bien, creo, hoy con el diario del lunes, perder frente a Arabia porque reacomodó el equipo, metió cinco cambios para el otro partido y a partir de ahí encontró el equipo y el equipo también mostró carácter, ¿no? Que fueron otra Esta de foto las, Diego, otros, esa foto que estábamos
1: viendo fue del 2006.
2: Él coincidió con Messi y con Peckerman en esa selección del 2006. Eh, eh, 2006, exactamente, en esa selección del 2006. Ahí está. Eh, que, Messi, que Messi no jugó, ¿no? Que Messi ese Mundial no lo jugó, estuvo sí, que sentado, en el entró no contra nunca. Hungría
1: y lo expulsaron.
2: Eh, bueno, pero el partido contra Hungría no fue en el Mundial ese, ¿eh? El partido contra La Hungría fue un no amistoso. Previo. previo. Sí, sí, fue sí. el día del debut de Messi con, con Hungría que, que entra y lo sí, expulsa. Eh, y nada, a ver, o sea, 42 partidos de Si él gana el título, si logra ganar el título, tiene mejores números y más... Eh, triunfo, que Vilardo y Menotti juntos Con la selección Ese no era
1: guardado Ese no era guardado en un partido Me dio la impresión de que era Andrés Guardado este, este, este... Sí, 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 sí. Con la... puede ser con... No, sí, mira, está, está Guardado, guardado claro. Y el que viste después
3: uh, 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 era Osorio
1: y... Sí, y aquí está Escalón <susurra> Claro, es que estamos Estamos viendo qué, qué linda nota esta, además Con toda la historia de, Con la historia con Osorio, de Escalón y sí. todo lo que vivió Ah, sí, eh, Ricardo Osorio. Eso
2: tiene que ser. Eh, eso tiene que ser. Eh, el gol de Maxi Rodríguez,
1: ¿no? no en en el Mundial del Maxi Rodríguez y en la Copa Confederaciones tal vez del 2005. Sí, ahí está. Bueno, no, es que es un pibe muy joven. Es muy joven. Es decir, es que Escaloni tiene 44 años. So ¿44 solamente 44 años, años joven, y no? está
3: a las puertas de ser campeón del mundo. Hay que... Como técnico. Obviamente, ahorita hacemos Bien. una charla y hay imágenes, y Diego, eh, tú, Ricardo, conocen un poco más de lo que es Scaloni, pero... Después de que esto pase, y, y aunque Argentina no sea campeón, ¿eh? yo creo que sí es una forma de, de estudiar qué hizo, porque muchos intentaron y fracasaron, aún con Messi. Entonces ya lo que hoy se ha conseguido creo que, creo que es importante, ¿no? Y tendremos bien, que ver bien, bien. todo lo que hizo bien Scaloni, porque no es solamente hacer un buen grupo, que ya lo hizo, no es solamente después invitar a Messi, también hay trabajo en cancha, porque ha cambiado esta Argentina ¿Y ha sabido en qué momentos no, hacerlo? El partido ¿no? de no, no, no. ayer, el
1: partido los renovó
2: eventos, tres módulos tácticos notable lo de eh, ayer El equipo por completo, sí, renovó el equipo por completo y, y tácticamente juega cada partido Considerando lo que él cree como sistema conveniente para ese juego No, no es que está casado con un sistema y nada. Yo creo que el efecto Scaloni se va a venir en varias elecciones ¿eh? Acuérdense de eso
1: Ah, bueno, tenemos que ir a la pausa, dice nuestro director don Daniel Forri.
2: No olviden revisar
1: siempre a través de la página de unánimo deportes.com, unánimo deportes magazine o la revista. Ahí está todo el contenido. Este número primero tiene el contenido total del Campeonato Mundial de Fútbol. Todos los detalles, la mascota del Mundial. Para mí no era un árabe, sino era un fantasma, pero bueno, eh, todo lo que está ocurriendo dentro del Campeonato del Mundo cada detalle, el lado oscuro de la copa que fue el que reclamó muchas cosas entre otros temas mientras le ve, estamos viendo el facsímil de la, de la revista, esta mañana la esposa de Gran Wall habló a través de los medios americanos y ya contó después de que llegó el cadáver a los Estados Unidos y que se le hizo la autopsia en Nueva York al, al periodista norteamericano que fue un derrame cerebral, es decir, un aneurisma aórtico, o sea, que es un coágulo que revienta la vena, aorta, pero fue lento, por eso él se empezó a sentir mal, y tuvo un proceso, y llegó y explotó en el momento en que estaba en el estadio. Esto baja un poco los decibeles de lo, todo el temor que había que hubiese habido represalias por parte de las organizaciones, del... que no quita el renglón de las cosas que están mal hechas en Qatar, pero queda clarificado y por la misma esposa de Gran Wall, lo que aconteció realmente con el deceso del periodista norteamericano. Vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Todo esto es un homenaje a Argentina. Cómo lo celebró la gente, cómo hablaron a la salida del Estadio Lusayel. Y van a darse cuenta porque hace un rato yo les decía, Messi representa a medio planeta o al planeta llamado Messi. Había infiltrados todos vestidos de Argentina.
0: Pausa. En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 En las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio Y ahora sí A-U-D-A-C-Y Anesy.com ¡Eh! 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 Libre Directo en Unánimo Deportes ah.
3: Bueno cuéntame cómo viste el partido
0: El partido lo vi
2: muy cerquita así que fue hermoso estar ahí tan cerca de, lo, de los dos primeros goles Fueron ahí el... bastante rápido los dos goles muy tranquilizadores porque venimos a un partido contra Holanda muy difícil, muy sufrido, así que muy contento por el 3 a 0 y por
3: estar nuevamente en la final de la Copa. Francia o Marruecos? ¿Quién te gustaría para la final? Ay, muy ¡Oh! difícil. Creo que por las entradas que gane Francia. Pero el partido estaría bueno con Marruecos. Gracias. ¿Qué te pareció el partido? No, pues. Lo que todos esperábamos, una Argentina arrolladora. Ganó un partido claro, claro. ¡Este país era lo que, era lo que, ah, que pasar el día ¿Quién crees que debe estar en la final, Marruecos o Francia? Eh, pregunta difícil. Por, por, por amor al fútbol, quisiera Francia, pero creo que Marruecos va a pasar. Marruecos tiene un equipazo y viene sacando grandes. Tiene muchas posibilidades para mañana. ¿Qué te parece el partido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: No, la verdad que gracias a Dios es el primer partido tranquilo que tenemos, después de tanto sufrir,
3: porque a partir de Arabia se
2: sufrió, México se sufrió, Polonia se sufrió, Australia se sufrió, ahí se baja. La verdad que nada, después creo que hasta el penal, Argentina no, no encontraba el balón, Croacia estaba jugando bien, y, pero bueno, tenemos al 10, tenemos, tenemos a Messi, ¿qué va a hacer?
3: ¿A quién te gustaría ver a la final, a Marruecos o a Francia?
2: No, voy a hablar similarmente como hablo a veces cuando estamos acá que hablamos de nosotros, que como dice el técnico, que nada, que jueguen entre ellos mañana y que el que venga el domingo hay que enfrentarlo y tratar de hacer lo mejor posible para poder ganar la Copa del Mundo. Increíble, no lo puedo creer todavía. Realmente.
1: Es cierto, hay más de uno que quiere todavía pellizcarse, tocarse con una aguja, está viviendo el sueño. Quedan exactamente un minuto para que termine el partido, alcanzamos a tenerlo, don Daniel Porrio, ¿o no? para que termine con sí, el alargue incluido en partido.
3: Va a ser quedan 40 segundos Francia. de mi lado. Falló una, sacó una con D de la línea. Eh, la verdad que Marruecos lo ha intentado, pero no pudo abrir esa puerta, ¿no? Y Francia, lo platicábamos un poco en la pausa y lo decía Diego, eh, llegar eh, Cuatro años después, nuevamente a una final de la Copa del Mundo, lo de Francia, lo de Francia es plausible, ¿no? Y la gente que entra, eh, Colo tenía segundos en la cancha y hace el gol. Esta Francia se le cae piezas y siguen intentando y siguen intentando. Tienen no, la no,
1: mejor no, base no. de Europa. Trabajan la no, base. Tiene mejor campo. Que Trabajan la base muy bien. Francia y Bélgica. Manejan la base muy bien. Lo que pasa es que los belgas. Pues, si sí crecen con la nevera, entonces es muy jodido así, Esto, si
2: no, si esto no se... tiene la mejor camada de su historia, ¿eh? Esto tiene la mejor camada
3: de velado, se acabó. O sea, que sí dio tiempo. Sí. Gana Francia no, 2 -0.
2: Finalista,
1: final, Francia, Argentina, Argentina, Francia saltan los no goles. Es difícil. A Ojo. Difícil. En Yo la historia ha habido en la historia ha habido solamente dos bicampeones, Italia 34 y 38 y Alemán, Alemania fue el otro, ¿cuál fue el otro que...? No, Brasil. Sí, Brasil no, 58 y no, 62. Brasil. No, Brasil. Brasil 58 y 62. No más, no ha habido más bicampeones. Francia, digo, consecutivos, ¿no? Porque ya hay uno que es Petra, otro que es esta. E e e e bueno, pero consecutivos solamente Italia y Brasil cuidado con Francia, pero ese partido hay que ahogarlo el domingo, tenemos que ir a la pausa después de la pausa volvemos a...
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes